Hai, aku Bertung. Hai, aku Farah. Welcome back to Weekend Hustle. Libur kerja, waktunya cerita. Podcast kali ini uh, kita akan seru-seru banget nih uh, ngobrol lagi bersama teman-teman kita. Dan semoga obrolan yang uh, akan kita obrolin bersama selalu menginspirasi dan punya manfaat buat teman-teman semua yang lagi dengar Weekend Hustle. Nah, episode kali ini kita kedatangan teman yang spesial banget ini dari Kediri dan pasnya kece banget. Siapa lagi kalau bukan Kavara? Halo Kavara. Hai Berto. Apa? Waduh. Aku tadi dengar Berto ngomong uh, nanti menginspirasi terus kemudian tam- uh, temannya yang kali ini kece. Oh, jelas aku dong. jadi aku jadi agak agak takut gitu. Mohon maaf ya kalau nanti tidak terlalu menginspirasi dan Tidak sekece yang dibayangkan Ekspektasinya diturunin dulu deh Ini Kavara yang se- sebelumnya tuh kayak ngomong Berto tuh kayak merendah banget Padahal Kavara juga gitu jadinya Di episode sebelumnya ya Iya episode yang uh, waktu kita berdua juga Mm-mm, Soalnya ini sih Ber Kalau kita uh, bikin orang berekspektasi yang tinggi ke kita tuh kayak beban gitu loh kalau di aku ya takutnya nggak sesuai ekspektasi gitu kan persis sih aku juga gitu by the way ini uh, happy banget nggak kayak obrolan kita sebelumnya kayak kali ini tuh <laughs> lebih happy aku nggak tahu nih ini uh, happynya nih karena apa kadang tuh kalau kita lagi happy happy banget antara lagi jatuh cinta atau lagi tanggal gajian <laughs> Kalau aku masa-masa happy banget jatuh cinta kayaknya udah lewat ya Karena aku udah menikah gitu ya Oh iya bener ya, Cintanya tuh bentuknya udah lain lah Udah bukan kayak abg-abg gitu Kalau tanggal gajian Enggak juga sebenarnya Tapi emang bawaannya happy aja sih Pengennya sih gajian terus gitu Biar setiap hari Tapi nggak bisa <laughs> Kalau Ber tuh uh, happy juga Gajian juga kan atau gimana nih? Happy um... Apa itu ya gajian? <laughs> Langsung mikir gajian. Gajian numpang lewat aja nih atau gimana? Iya. Nah, itu aku sering kayak gitu juga kalau misalkan pas hari gajian terus teman-teman bilang happy payday, happy payday, aku langsung bilang apa itu gajian? Kayaknya nggak uh, mengenal gajian itu apa karena pagi uh, uangnya masuk ke rekening, siangnya hmm. cek rekening udah 0 rupiah misalkan. Kayak numpang lewat doang. Kalau aku yang uh, numpang lewatnya tuh macem-macem Kadang buat poros hmm. uh, ke makanan atau belanja-belanja Nah kalau Kavara, hmm. kalau misalkan gajian tuh numpang lewat juga nggak sih? Sebenarnya sama aja sih ya numpang lewat juga Aku bukan tipe orang yang habis gajian terus uangnya tumpeh-tumpeh dihambur-hamburkan gitu Enggak, mungkin karena nominalnya juga nggak terlalu banyak kali ya Jadi mau Jadi aku uh, ini sih Ber, karena aku sudah berkeluarga Jadi ketika masuk uang gajian gitu ya Pasti pertama disisihin untuk sedekah dulu Terus kemudian udah ada pos-posnya tersendiri Nanti buat bayar listrik, bayar wifi, uh, tabungan, ina, ini, itu Sama aja numpang lewat Numpang lewat untuk masuk ke pos-pos keuangan yang lain juga Sama sih hmm, Kalau teman-teman yang lagi denger kita nih Uh, kalau kalian lagi gajian itu sebenarnya uh, bakalan awet sampai akhir bulan atau 
numpang lewat juga aku jadi penasaran sama teman-teman yang lagi denger obrolan kita aku juga nah. pengen tahu nih kalau awet tuh uh, makannya jadinya pakai apa gitu ya kalau awet nggak ada pengeluaran tuh gimana hidupnya bener-bener kalau aku ya kalau misalkan pas gajian itu kadang disisihkan buat keperluan-keperluan yang udah pasti banget per bulan. Hmm. Terus kalau emangnya ada uh, apa ya kayak budget untuk jajan, kadang tuh belum habis bulan tuh udah habis budget buat jajan sebulan. Karena kayak hmm. borosnya tuh macam-macam. Aku kadang tuh boros di makanan. Tapi kalau lagi di uh, mood-mood tertentu, kadang uh, ngecek online shop gitu. Hmm. Terus akhirnya jadi check out check out. Nah beda hmm. lagi. sama teman-temanku mereka mm-hmm. kebalik hobinya tuh lebih ke uh, jajan online kayak misalkan mm-hmm. belanja belanja di online shop e-commerce gitu, dan... gitu ya pakai mm-hmm. tapi gitu. enaknya mereka uh, pakai ini kayak sistem pay letter gitu jadi uh, memudahkan mereka untuk mm-hmm. uh, nyicil mm-hmm. tapi aku okay. liatnya jadi kayak ngeri <laughs> karena kayak iya gak karena uh, mereka kadang kayak bablas gitu dan mm-hmm. Jadinya pas tanggal gajian tuh jadi punya beban sendiri gitu karena eh udah gajian langsung mm-hmm. kayak bayar tunggakan-tunggakan di peleter. Nah, aku yang liatnya jadi kayak ngeri juga mau coba apa enggak mau pakai peleter apa enggak. Kalau yeah. kafaran gimana sih? Kalau ini kalau kan zaman sekarang tuh apa-apa bisa peleter ya jadi. Ada sih sebagian orang yang akhirnya meng- menganggap peleter ini kayak nenek moyang yang punya harta karun gitu. Jadi kita belanja dibayarin, kita belanja dibayarin lupa kalau bagaimanapun ceritanya peleter ini hutang gitu loh yang Bener. harus kita bayar kalau kita bayarnya telat ada dendanya kayak gitu. Aku sendiri meskipun aku kebetulan bekerja di perusahaan multifinance gitu ya. Uh, maksudnya kan perusahaan yang hubungannya ya memang sehari-hari yang dibahas itu hutang piutang gitulah hutang kita ngasih hutang kena sabah dan penagihan hutangnya dan lain sebagainya. Aku pribadi termasuk orang yang berusaha menghindari pay later gitu karena um, apa ya kecenderungan untuk konsumtif tuh lebih besar itu di aku ya. Kalau mungkin beda orang beda cerita. Kalau Bertu sendiri ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Kalau misalkan uh, pakai peleter tuh yang ditakutin sebenarnya kita nggak nggak butuh-butuh banget barang, tapi karena ada peleter jadinya ya udah peleter aja deh kan bisa nyicil gitu juga nggak? Iya, aku um, kan sebelum sebenarnya aku belum punya peleter, tapi mm-hmm. aku punya kecenderungan untuk uh, belum bisa manage. Misalkan ini. butuh nggak ya atau cuman kayak keinginan aku doang kadang aku masih uh, bablas di situ nah apalagi mm-hmm. kalau misalkan pakai peleter bisa bisa tekor kering-kering banget ini nggak ada lagi <laughs> namanya gajian udah wow berarti yang perlu dinotis adalah guys Berto ini tidak punya hutang sama sekali di dalam hidupnya bener nggak Berto ya tetap ada dong <laughs> <laughs> tapi mungkin nominalnya nggak besar ya kayak Uh, lu mau beli apa namanya kopi terus karena uh, handphone ketinggalan jadi nggak bisa cashless gitu eh uh, bayarin dulu ya gitu ya bukan oh yang iya. hutang HP tahu eh, banget atau dah. Hutang apa gitu ya. <laughs> oke 
Oke, ngomong-ngomong masalah hutang nih Biar sebenarnya aku pribadi tuh juga punya hutang gitu Tapi nilainya tuh Kalau aku karena Aku udah berumah tangga Jadinya harus ada porsi Perhitungan hutang tuh Berapa persen dari total penghasilanku dan suami kan Kebetulan mm-hmm. kalau aku hutangku itu nilainya kurang dari 10% gitu Aku bukan termasuk orang yang berani untuk ambil hutang Karena apa ya balik lagi penghasilan kami kan cuma dari kerja kantoran gitu ya Mungkin beda, beda cerita kalau teman-teman yang punya usaha uh, UMKM Atau punya usaha yang besar gitu perputaran uangnya itu kan lebih lebih tinggi gitu jadi ambil hutang tuh lebih um, lebih berani untuk mengambil resiko melalui pinjaman gitu nah sebenarnya sih Ber kalau setahu aku ya kalau yeah. untuk berhutang sendiri selama cicilannya itu tidak lebih dari 30% dari penghasilan meskipun kita karyawan kantoran gitu ya yang gajinya ya segitu-gitu aja gitu setiap bulan itu masih aman-aman aja gitu kalau Berto sendiri tuh sebenarnya takut hutang tuh takut nggak bisa bayarkah atau takut apa ya ada mindset nanti uh, di tengah jalan nunggak terus ditagih terus ini terus itu atau apa sih sebenarnya kalau Berto ketakutannya Berto itu apa? itu takut ini sih uh, takut uh, nunggak jadi Aku punya uh, keinginan buat mm-hmm. nyicil barang, mm-hmm. tapi sampai sekarang belum terrealisasikan karena aku masih takut bisa nggak ya di pertengahan itu tetap maju mundur, maju atau... mundur gitu ya. Iya takutnya mundur, pas ya. di pertengahan pembayaran atau pertengahan tahun gitu, uh, ini ke ke stop gitu loh. Nah mm-hmm. gimana jadinya kalau ke stop gitu bayarnya nunggak lah, bunga lagi. Takut-takut nanti uh, ujung-ujungnya di Didatangin lagi sama petugas <laughs> Aku disclaimer dulu ya Kebetulan aku kan bekerja di bidang penagihan ya <laughs> Ini nih kayak gini Orang kayak kefaran yang pasti bakal nagih ke aku ya Kalau misalkan punya utang terus nunggak <laughs> Nah kalau aku kerja di penagihan Ketemu nasabah atau konsumen kayak Berto nih Seneng banget nih Dia kepikiran jangan sampai gue ditagih tuh. Jangan sampai ada orang datang nagih ke rumah gue gitu Jadi dia berusaha segimana caranya Biar hutang ke bank atau hutang ke multifinance Atau hutang ke manapun lah itu Bisa terbayar sebelum Benar. ditagih Kayak gitu. udah cukup beban hmm. hidup tuh Uh, jangan ditambah-tambah sama beban hutang lagi Udah nanti bisa makin stres aku Oh, Seandainya nasabah atau konsumenku semua Kayak Berto gini kayaknya um, Aku jadi nggak punya pekerjaan deh Ber Jangan deh Iya jangan. Ya. <laughs> ya, berapa persen aja gitulah ya Yang model Berto begini kan enak Begitu terlambat tanpa kita tanpa kita teleponin, tanpa kita datengin langsung bayar sendiri kayak gitu. Eh iya, tapi ngomong-ngomong gini ber, ada juga loh hutang yang sifatnya tuh positif gitu, bahkan produktif gitu. Kalau ber di sekitar ber tuh pernah nemuin nggak, misalkan uh, dia seorang konten kreator gitu, uh, okay. punya kebutuhan memproduksi video dengan kualitas yang bagus, berarti butuh smartphone atau kamera yang bagus gitu. Dia butuhnya sekarang nih, tapi belum ada uang gitu. Sedangkan kalau dia nunggu, misalkan bisa kan kita kumpulin uang sampai katakan 
tiga tahun baru kebeli nih kamera yang bagus atau smartphone yang bagus gitu. Nah selama uh, tahun ini sampai tiga tahun kan berarti dia melewatkan kesempatan untuk menjadi konten kreator untuk memproduksi video yang bagus itu selama tiga tahun nunggu uangnya terkumpul dulu. Nah solusinya ya dia nggak apa-apa hutang selama dia paham kemampuannya untuk bayar dan juga hutangnya akhirnya kan bernilai positif dan bernilai produktif okay. juga kan nantinya menghasilkan. Dari video yang dia buat dia dapat penghasilan. Mungkin Berto jadi kepikiran mau beli apa sih Ber? Kalau bisa kredit gitu kamu? Aku uh, ini masih berhubungan sama hobiku sih. Aku kan hmm. suka kayak foto-foto. Terus jadi kayak kepikiran uh, buat desain hasil karyaku sendiri gitu loh. Nah makanya hmm. pengen kayak beli laptop tapi belum ada uang karena aku jadi kayak pengen belajar uh, grafik desain gitu loh jadi mikir apa gua uh, apa aku nyicil ya cuman masih takut buat nyicil cuman kalau yang tadi Kavara bilang uh, bisa yang penting kita tahu uh, punya manfaat baik kali aja ya kalau misalkan aku nyicil kayak gitu kayak nyicil laptop tapi punya manfaat ya gini ber kalau selama Uh, jumlah cicilannya itu kurang dari 30% lah dari penghasilan kamu menurut okay. tuh masih aman lagi aja uh-uh. Terus kemudian kan kamu juga harus berkomitmen sama dirimu sendiri nih gue udah beli laptop nih mahal-mahal gue harus bisa produktif menghasilkan sesuatu yang balik modal kita harus cuan dengan apa yang kita beli ya enggak Nih, suka nih kata cuan cuan <laughs> iyalah sekarang gini deh kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain kita uh, beli laptop harga 18 juta gitulah ya laptop merek tertentu itu yang lagi ini banget gitu terus kita nggak ngapa-ngapain cuma buat ngetik di Microsoft Word sama uh, bikin PPT selembar dua lembar Iya pakai laptop yang harga 5 juta aja ya nggak masalah kan. Tapi kalau hmm. untuk kebutuhan misalkan Berto ini anak senja guys, <laughs> bikin video editing. Oh jadi aku yang diperkenalin. <laughs> atau foto editing atau yang membutuhkan uh, software dan softwarenya cuma bisa dipasang di laptop yang compatible untuk itu. Iya mau nggak mau kan memang harus ada laptopnya gitu dan kalau kita mau cuan besar sepertinya di awal juga memang harus berkorban. Kalau berkorbannya nggak bisa cash, ya kredit dulu nggak apa-apa deh Ber. Berarti uh, bisa ku ambil kesimpulan punya cicilan punya kredit itu nggak hmm. apa-apa asal uh, kita tahu porsinya dan itu bisa punya manfaat baik. Jadi nggak selamanya Ii. buruk. Betul. Karena aku uh, di mindsetku ya Entah hmm. di teman-teman yang lagi dengerin Atau uh, orang lain gitu Tapi kalau aku pribadi punya mindset Kalau dengar kata cicilan tuh kayak Udah buruk aja, udah jadi beban aja Kayak malu hmm. aja gitu Iya, mungkin uh, untuk masalah ini Berto agak sedikit konservatif ya uh, Kalau cicilan itu pasti Uh, nanti bakal jadi problematik Nanti bakal uh, bermasalah Dan 
yang paling bagus itu di mana di mana mana tetap cash gitu meskipun kita nggak punya kita kumpulin uang terus sampai nanti kebeli secara cash padahal kita harus ingat ber inflasi juga berjalan terus setiap tahun iya kan hmm, kadang misalkan gini deh contohnya orang uh, dengan uang 3-4 juta gitu dia bisa kontrak rumah per bulan gitu ber tapi mungkin Rumah itu kan hanya dikontrak suatu hari dia nggak nggak ada kepemilikan atas rumah tersebut. Beda cerita kalau dia ambil KPR misalnya suatu hari dengan jumlah uang yang sama dikeluarkan setiap bulan tuh ber suatu hari rumah tersebut bisa dia miliki kayak gitu. Jadi mikir gampangnya dari situ sih kalau teman-teman memutuskan untuk mencicil sesuatu atau kredit dari suatu barang gitu. Nice uh, ini. Uh... masukan yang baru banget aku tahu dan kalaupun teman-teman baru dengar ini kita beruntung banget sih karena langsung dikasih uh, masukan dari ahlinya <laughs> bukan lah ya kalau ahlinya bukan tapi kalo serius aku punya ini loh ya. <laughs> kalau masalah uh, finansial terus kemudian harus memplanning finansial ABC sepertinya belum ahlinya berarti ini uh, challenge juga buat weekend hustle semoga suatu hari kita bisa menghadirkan tamu financial planner mungkin ya Ber ya kalau Kak Farah mah udah bisa juga kali <laughs> Karena aku baru akhirnya aku jadi paham gitu loh berapa persen yang harus aku uh, pikirin misalkan kayak tadi 30 persen mm-hmm. dari penghasilan nah ini baru nih uh, di batas normal untuk punya cicilan nah itu aku baru tahu nih dari cover kayak selama ini tuh aku masih belum paham bener baiknya tuh kayak gimana nah kalau uh, apa namanya kan tadi kafara bilang kalau uh, kerjanya kafara di Ini ya, multi finance. Mm-hmm, betul. Nah itu berkecimpung uh, di dunia kredit-kredit juga kan? Itu iya, sama nggak sih sistemnya? Kayak eh, yang kita tahu pada umumnya. Oke, jadi aku cerita sedikit dulu ya, Ber. Aku bekerja di sebuah perusahaan multi finance di kantor cabang di Kediri, Jawa Timur. Uh, untuk saat ini aku ada di divisi kredit macet atau bagian penagihan Makanya sebaiknya kalau Berto atau teman-teman ambil cicilan Jangan sampai deh ketemu orang-orang seperti aku gitu ya <laughs> Karena berarti artinya kreditnya nunggak Kalau kreditnya nunggak nanti BI checkingnya yang jelek gitu kan <laughs> Ini beda banget sama kerjaan-kerjaan kayak Aku kan tuh dulu pernah di marketing ya. Kalau mm-hmm. kalau aku tuh kayak paling suka ada klien yang datang nyari-nyari aku karena <laughs> itu tandanya oke okay, ini cuan. Iya. Yeah. Nah, ada uh, ada bisnis baru. Tapi kalau kapara beda. Jangan sampai ketemu aku. Iya, yeah, <laughs> jangan sampai ketemu aku. Berarti nanti kreditnya jelek. <laughs> itu gimana tuh kak? Kalau misalkan ada yang punya kredit jelek atau kredit macet, apakah langsung Uh, di telepon di marah-marahi. Oke, okay, <laughs> okay, jadi aku uh, makasih lo Berto udah dikasih kesempatan untuk cerita tentang pekerjaanku. Terus soalnya. Jadi, <laughs> jadi gini uh, dari pihak ini aku disclaimer dulu ya karena kan perusahaanku legal. 
kalau pinjol yang ilegal tuh aku kurang tahu sistemnya jadi aku taunya yang legal-legal aja gitu okay. jadi kalau di perusahaan multifinance atau perbankan biasanya sebelum tanggal jatuh tempo itu sudah ada reminder jadi misalkan jatuh tempo tanggal 10, tanggal 8, atau tanggal 7 itu sudah ada peringatan baik melalui telepon, SMS, atau WA gitu Ber Bapak Ibu tanggal tem- tanggal jatuh tempo tanggal sekian mohon dananya disiapkan kalau memang dananya biasanya auto debit lewat rekening ya silahkan disiapkan lewat rekening kalau bayarnya lewat merchant misalkan kayak uh, minimarket convenience store kayak gitu segera dibayarkan di tanggal jatuh tempo nah setelah itu ber biasanya kalau nasabah atau konsumen tetap tidak bisa melakukan pembayaran kalau di perusahaanku Um, di overdue overdue itu keterlambatan ya keterlambatan 1 sampai 9 hari itu kalau memang tidak ada pembayaran nanti akan ditelepon ke nomor telepon yang tercantum saat dulu akad kredit terus kemudian okay. kalau ditelepon tetap nggak uh, ada pembayaran gitu terus nanti akan ada surat peringatan ber yang ditujukan ke nasabah atau konsumen surat peringatannya ada dua kali surat peringatan pertama surat peringatan kedua tetap nggak bayar juga ada orang yang akan datang petugas yang akan mendatangi rumah ber nah, itu tuh <laughs> betul langsung nah itu tuh kenapa ber malukah atau apa misalkan ya amit-amit berto jadi uh, nasabah yang menunggak gitu menurut berto apa sih yang dirasakan ketika didatangin petugas dari bank gitu ngeri sih karena <laughs> ya ya kali kalau yang datang terus senyum-senyum mm-hmm. bayarin dong hutangnya tapi kalau <laughs> yang datang tiba-tiba marah-marah hey, bayar hutangnya terus bawa senjata tajam atau oh. apa gitu kan ngeri juga <laughs> Oke, okay, jadi ini ada sedikit ya yang perlu diruruskan teman-teman ya. Jadi kalau untuk uh, proses penagihan dari perbankan maupun multifinance yang legal itu harus di bold dulu nih, di bold garis bawah. Tidak ada yang namanya membawa senjata tajam, terus melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Karena Oke, aku salah. Iya, <laughs> ini kali ini aku harus harus tegas bilang kalau Berto salah. Jadi gini, setiap orang yang menagih uh, itu se- sudah dibekali sertifikat ber. Jadi sebelum boleh menagih itu uh, orang-orang tersebut juga ada sertifikasinya, ada ujiannya, dan kami juga punya kode etik penagihan, kode etiknya itu juga sudah ada peraturannya di POJK nomor 4 tahun 2014, itu sudah jelas di situ. Misalkan ada pelanggaran amit-amit ya, ada 1-2 oknum yang melakukan pelanggaran, mungkin melakukan kekerasan gitu, selain ditindak secara hukum, si oknum tersebut tentu saja akan berdampak kepada Uh, perusahaan jas, uh, jasa penagihannya dan perusahaan multifinance ataupun perbankan. Ini sekaligus aku lanjutin cerita ya Ber yang tadi ya. Boleh, Setelah boleh. didatengin ke rumah yang menyeramkan itu menurut Beto. Jadi petugas yang datang ke rumah itu ada dua biasanya Ber. Yang pertama petugas internal. Jadi itu petugas yang karyawan dari perbankan dan perusahaan multifinance. Jadi karyawan internal yang datang. Kalau uh-huh. tetap nggak bayar, didatengin karyawan internal. 
nanti akan terbit somasi pertama jadi disomasi jadi jalur hukumnya tuh jelas disomasi satu kali tidak ada kabar juga kita somasi lagi sampai dua kali tetap tidak ada kabar akhirnya terbit surat kuasa jadi uh, rekan-rekan debt collector yang bekerja itu seringkali bukan karyawan intern perbankan maupun multifinance gitu. Jadi mereka adalah perusahaan rekanan. Jadi mereka punya PT sendiri, punya perusahaan sendiri namanya perusahaan uh, jasa penagihan yang bergerak di, di bidang penagihan gitu, Ben. Jadi diberi kuasa oleh perbankan maupun multifinance untuk melakukan penanganan nih sama konsumen yang terlambat ini. Mungkin Bertu juga familiar karena kebetulan teman-teman yang debt collector itu kebanyakan satu kampung loh sama Bertu. Oh iya, oh iya teman-teman aku kan dari Maluku hmm. dan ya benar sih yang kadang aku tahu tuh teman-teman uh, yang punya profesi debt collector itu kebanyakan dari uh, Maluku. Jadi Kak Farah punya teman-teman banyak dong dari uh, Ambon atau Maluku. Iya, dari Maluku, dari berbagai uh, apa ya namanya kampung ya kalau di sana ya. Iya. Uh, dari kampung. masing-masing kampung itu, terus kemudian ada marganya. Aku sampai hafal marga-marganya teman-teman. Ini bukan rasis ya teman-teman yang lagi mendengarkan, karena ya memang kenyataannya seperti itu. Um, teman-teman dari Maluku tuh banyak yang bekerja di bidang penagihan termasuk di kantorku juga ada gitu. Oke, okay, nice. Um, tapi kan kalau aku ya sebagai mm-hmm. orang awam yang nggak terlalu mengerti sama kerjaan dan uh, sistem penagihan kayak gini, tahunya debt collector itu uh, punya image yang enggak baik mm-hmm. dan itu kayak juga preman, gitu ya. Iya, itu melekat juga sama uh, apa ya kita dari Maluku yang misalkan merantau ke Jakarta terus hmm. kalau memilih profesi sebagai kolektor pasti dicap sebagai kayak preman gitu hmm, nah, hmm. itu benar nggak sih sebenarnya kalau uh, secara fisik aku nggak bisa menilai fisik orang ya biar karena kan uh, macam-macam gitu kalau menurutku selama mereka bekerja secara profesional mengikuti kode etik penagihan yang ada bisa dipastikan tidak ada debt collector debt collector preman gitu karena ya mereka datang melakukan penagihan itu selalu ada surat-suratnya dan itu jelas dan sepengalamanku ya selama ini rekan-rekan debt call itu nggak pernah loh datang ke rumah nasabah atau konsumen tuh bawa batu bata atau bawa uh, senjata tajam atau mau mukul atau hal-hal seperti itulah karena apa mereka paham kode etik dan kalau misalkan sampai terjadi kasus pemukulan atau apa yang yang akhirnya bermasalah tuh tidak hanya satu orang tapi satu perusahaan jasa penagihan tersebut dan juga akan membawa sangkut paut untuk bank ataupun multifinance gitu. Jadi mereka nggak akan sesembrono itu. Kalau sebaliknya nasabah yang datang ke kantor bawa batu bata, nah itu malah lebih sering ber bawa masa yang banyak marah-marah. Itu malah Bentar. sering kejadian. Serius itu terjadi. <laughs> iya iya itu. Kenapa ada jadi kejadian. mereka yang uh, mau demo? Siapa nah, yang punya utang sebenarnya? <laughs> uh, uh, jadi. 
konsep orang ditagih, orang punya hutang ditagih lebih galak daripada yang nagih itu nggak cuma di kehidupan sehari-hari kita ngutangin teman, kita ngutangin saudara ber. Di kehidupan perbankan dan multifinance itu nyata adanya. <laughs> itu capek nggak sih sebenarnya kalau aku bayangin gila itu capek banget pusing aja pasti ladenin customer atau nasabah yang kayak gitu. Uh, melelahkan secara fisik dan mental sih Tapi lama-kelamaan um, Jadi apa ya Ber uh, Kita semakin lama bekerja Semakin paham Oh penanganannya harus seperti ini Kita harus tetap profesional ya Biar bagaimanapun Teman-teman debt collector bekerja Aku pun yang di kantor Yang back office juga bekerja Kita berusaha sebaik mungkin Memberikan pengertian kepada nasabah Kalau punya hutang ya memang harus dibayar Kalau bayarnya telat Ya memang harus ada denda Seperti itulah Sebisa mungkin tetap profesional aja sih kami Jadi aku jadi ini loh Jadi uh, Ngerti Kenapa sampai ada debt collector yang emang punya karakter yang kayak tegas, yang kayak berani. Mm-hmm. Karena ya gini banyak-banyak karakter konsumen juga. Kadang mm-hmm. ada yang bisa seserem ini bawa iya, masa, bawa batu bata. Ya kali punya debt collector yang nggak <laughs> bisa tegas terus uh, malah kita yang ditakutin sama konsumen. Iya, jadi yang perlu digarisbawahi... Uh... Dalam menagih itu rekan-rekan Depkol itu tidak keras ya Tapi tegas ya Ibu harus bayar Memang nadanya seperti itu gitu Tapi kok yang semarah kons- nasabah atau konsumen Sejauh ini sih yang lebih parah kalimatnya Kata-katanya itu malah nasabah dan konsumen sih menurutku Itu kenapa sih Kak? Uh, sampai terjadi bisa separah itu punya konsumen yang serandom ini apa karena emang kita yang salah dalam proses penagihan atau emang uh, mereka yang nunggak atau gimana um, kita nggak pernah tahu kondisi keuangan seseorang ya Ber jadi terkadang ya memang posisi uh, nasabah tidak punya uang untuk mengangsur tapi sebenarnya kan Kita berusaha untuk memberi solusi gitu lah ya. Kalau misalkan okay. memang tidak ada uang untuk mengangsur, dicoba dicari jalan tengah. Apakah dengan uh, pengamanan barang jaminan, nasabahnya setuju atau tidak, nasabah menolak misalkan. Sekarang gini, kalau kita misalkan ya Ber, Kamu punya uang, katakan 2 juta gitu dipinjam sama teman kamu. Waktu kamu butuh, ya pasti kamu tagi dong. Kamu tanyain, ini uangnya gimana gitu. Terus tiba-tiba dia nggak punya, nggak bisa bayar gitu. Terus dia nyolot gitu. Kan otomatis kamu juga, lah gimana nih orang gitu kan Mer? Bener. Aku, aku kadang jadi kayak malu, malu buat nanya. Kalau Berso baik hati banget ya Dia malu buat nanya Ya nah, malu buat nanya tapi dalam hati kayak Emosi sendiri cuman Jengkel sendiri gitu. kan ya, tapi, ya balik lagi uh, Apa namanya Bank terus kemudian Perusahaan multifinance ini kan entitas bisnis gitu nggak punya perasaan yang Jengkel terus tiba-tiba uh, Diemin Nasabah atau gimana kan nggak bisa Kami punya peraturan yang jelas Di kontrak awal waktu pencairan kredit juga jelas Kalau sama set, dua belah pihak Baik 
debitur maupun kreditur itu punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi nasabah sebagai orang yang berhutang juga punya kewajiban salah satu kewajibannya adalah membayar sesuai tanggal jatuh tempo kalau cedera janji tidak membayar sesuai jatuh tempo ya berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung dan itu nasabah tanda tangan loh di kontrak gitu ber kalau hmm. tiba-tiba uh, perangainya aneh ketika ditagih Aku juga nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba seperti itu. Random banget ya mungkin sedang banyak masalah atau apa gitu ya yang memicu mereka untuk uh, berbuat yang kadang di luar nalar gitu. Padahal ya kita sebagai perusahaan yang jelas legal, entitas legal juga selalu menerapkan hal yang sama dari proses uh, reminder, kemudian penagihan yang tadi aku bilang berlapis ya bertahap nggak mungkin langsung. tiba-tiba langsung peng, pengamanan barang jaminan dan lain sebagainya tuh nggak mungkin seperti itu gitu loh. Tapi hmm, ketika okay. responnya luar biasa begitu ya silahkan kembali dinilai jadi yang pihak yang benar yang mana yang salah di mana kita kembalikan kepada para penonton. <laughs> para penonton asik. Berarti yang kayak tadi kita bahas di awal ya Kalaupun uh-huh. kita mau berani untuk punya cicilan uh-huh. Ya kita harus tahu itu uh, sesuai nggak sama penghasilan kita uh, Punya kayak kita harus bisa bagi-bagi persenannya kan Dan uh-huh. itu kebutuhan apa itu keinginan Atau kita cuma mau ngikut tetangga punya uh-huh. barang A Akhirnya kita uh-huh. uh, ngikut juga untuk nyicil Jadinya kalaupun uh, kita nggak bijak dan disiplin Ya bakalan terjadi masalah-masalah kayak yang kak para alami ya sama. Iya betul. Sebenarnya uh, masalah kebutuhan keinginan tuh kan gampang banget diucapkan ya ber. Cuman kan di belakangnya tuh kadang ada gengsi yang menghalang-halangi. Kadang ada keinginan untuk terlihat wah di depan. Orang-orang tertentu Kayak gitulah Ya begitulah Ber Kurang lebih permasalahan orang-orang ini Kak Farah nih kuat banget hmm? ya Bisa hadapin permasalahan-permasalahan tiap hari <laughs> Ya gimana ya Ber Namanya sudah menjadi kewajiban Sudah aku sudah memilih untuk bekerja di sini Dan tetap bertahan sampai sekarang Kalau aku kebetulan kan back office ya Jadi ketemu dengan nasabah secara langsung itu tidak sebanyak teman-temanku yang langsung terjun ke lapangan gitu. Aku beberapa kali saja diperbantukan untuk langsung berkomunikasi dengan nasabah. Di kesempatan yang tidak sebanyak teman-teman itu saja aku sudah sering tercengang gitu. Apalagi teman-teman yang di lapangan gitu. Jadi kalau misalkan uh-huh. teman-teman yang di lapangan nih uh, katakanlah ada kolektor ya. Uh-huh. Nah mereka kalau misalkan berhadapan dengan orang konsumen-konsumen yang nyolot mm-hmm. Terus kalau uh, mereka uh, udah tegas nih mm-hmm. Tapi tetap aja nggak berhasil itu nantinya kayak gimana ujung-ujungnya Ditarik barangnya atau kayak gimana Kak Uh, kita punya hak untuk melakukan penarikan barang jaminan ya Ber Tapi nggak semudah itu gitu Pasti ada aja problem di belakangnya Misalkan uh, yang bersangkutan tokoh pencak silat di daerah A gitu Oke okay. 
beliau tokoh pencaksilat di daerah tersebut ketika akan dilakukan pengamanan barang jaminan kan kita mengamankan barang jaminan maksimal berapa orang sih nggak mungkin kan kita bawa 20 orang gitu nggak mungkin kita datang berlima atau berempat gitu untuk pengamanan uh, mobil misalnya ya barang jaminannya mobil gitu tiba-tiba satu rombongan satu desa uh, pendekar-pendekar pencaksilat itu sudah siap membackup dan siap bertarung <laughs> kayak gitu-gitu ada kasusnya terus atau kita mau mengamankan barang jaminan ke rumah konsumen tiba-tiba anjingnya empat dilepas dilepas dari kandang kayak gitu ada juga ada yang pura-pura uh, jadi orang dengan gangguan kejiwaan gitu tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri nyanyi-nyanyi ya kali gitu. ada yang kayak gitu Ada, itu ada ah, Ceritanya tuh benar-benar Kadang aku mikir, kok serandom ini ya orang-orang gitu Tapi ya memang itu kejadian sih, Ber Ya ampun, ini aku jadi uh, mikir Penting banget ya kalau punya uh, profesi debt collector Kalau nggak ada ya gimana jadinya itu uh, perusahaan Misalkan kalau punya nasabah yang serandom ini Lagi hmm, harus tetap jalan Karena ya Biar bagaimanapun Kalau di perbankan atau multifinance Itu kan punya NPL yang harus dijaga NPL itu non-performing loan Jadi presentase jumlah kredit tidak tertagi Dibandingkan dengan jumlah kredit yang dikeluarkan gitu Biar kalau NPL-nya tinggi Tentu saja ini akan berpengaruh buruk Kepada keberlangsungan perusahaan Dan the worst case yang Mungkin terjadi adalah kalau banyak bank, NPL-nya tidak terkendali, kredit macetnya banyak. Kita ingat tahun 2008, if I'm not mistaken, salah satu penyebab krisis di Amerika itu kan karena angka kredit tidak tertagihnya bank itu juga tinggi gitu. Jadi bebannya itu jadi lari ke negara gitu loh, Ber. Sebenarnya... Seserem itu memang Jadi penagihan tuh memang harus ada gitu Profesi ini tuh harus ada Kalau nggak ditagih ya gimana dong Nanti kredit macetnya tinggi Dan problemnya nggak cuma Untuk satu dua orang Tapi besar sekali gitu Yang harus dihadapi Wow jadi Profesi debt collector uh, Ini bagian terpenting juga nih Dampaknya pengaruhnya buat negara. <laughs> Benar sih Ber. Banyak hal baru banget yang aku tahu dari obrolan kali ini. Dari mulai uh, tips-tips nyicil itu berapa persen harusnya dari penghasilan hmm. sampai akhirnya aku tahu debt collector itu sebenarnya mereka nggak seburuk itu di pandangan masyarakat. Bahkan mereka punya kode etik buat kerja. Hmm, betul. Dan akhirnya profesi ini tuh kayak penting banget. Jadi kalau misalkan kayak aku ya orang awam. mau menilai teman-teman yang kerja di bagian penagihan tuh kayak apa sih kayak menjengkelkan banget kan kalau kita orang <laughs> awam ternyata penting banget kalau kalau nggak ada penagihan ya bakalan seribet itu masalahnya iya gini loh ber sekarang um, kayaknya agama manapun juga kenapa jadi bawa agama ya tapi ini jadi obrolan juga sih di kantorku okay. gitu kalau buat obrolan lucu-lucuan gitu kalau uh, namanya hutang tuh kalau di agamaku tuh kan hutang tuh dibawa mati ya ber 
Jadinya mm-hmm. teman-temanku sering bercanda gini loh. Kalau misalkan nih ada orang baik banget tapi punya kredit, kreditnya nunggak gitu. Dia mau masuk pintu surga nih, sudah satu langkah nih. Tiba-tiba eh jangan, nggak bisa dia masuk pintu surga. Kemarin hutangnya di dunia yang sama bank ini tuh belum dibayar. Yang ada disuruh belum balik. Hmm, Jangan ya, masuk surga dulu. Hmm, Sebenarnya kami ini melan- melancarkan bapak ibu untuk masuk surga dengan mulus loh. Makanya kalau punya hutang diingetin ditagih tuh jangan marah. <laughs> gitu ya. Kembali lagi prinsipnya namanya uh, berhutang ya udah uh, harus dibayar. Hmm, betul betul. Nice. Ya aku jadi punya. sedikit aja sih kerugu beranian buat uh, akhirnya punya uh, kepikiran buat nyicil barang-barang yang emang jadi kebutuhan ntar aku coba konsul lagi sama kafar kayaknya untuk uh, kuliah lanjut lagi <laughs> apa ya kak uh, kalau aku mikirnya uh, teman-teman yang ada di uh, rumah ini juga uh, pasti sama kayak aku Mm-hmm. Mereka uh, awalnya punya pikiran sempit tentang profesinya kafara ataupun uh, pikiran sempit tentang sebuah cicilan mm-hmm. akhirnya terbuka sih karena uh, obrolan kali ini ya semoga aja sih teman-teman yang lagi dengar kalian kalau setuju sama aku langsung lima gini sih Ber. Um, kita bisa memandang nggak cuma profesi lah ya banyak hal tuh tidak hanya dari satu sisi itu pasti butuh proses aku pun dulu di awal-awal kerja di awal-awal berkarir itu juga kayak ada satu di hati kecilku yang bilang it's not my passion untuk kerja di penagihan kayak gitu-gitu terus aku mulai mengenal secara personal orang-orang di penagihan bahwa mereka tidak seburuk yang image yang ada di masyarakat terus kemudian aku juga tahu bagaimana keseharian mereka karena mereka bekerja memang profesional bekerja untuk keluarganya aku pun juga begitu jadinya aku mulai berpikir oh oke okay, mungkin It's not my passion untuk kerja di penagihan, but I should be passionate in whenever I am. Kayak gitu loh. Aku harus bisa nice. menemukan passionku sendiri dimanapun aku bekerja. Kayak gitu loh, Ber. Dan dari bekerja di penagihan yang banyak orang nggak suka ini, ternyata banyak insight lain yang aku dapat gitu. Kayak paham, oh ternyata penagihan nggak seburuk itu. Ternyata kerja di penagihan tuh bukan tentang dimarah-marahin orang, terus... Uh, dicap jelek tapi juga manfaatnya besar sekali gitu kalau tidak ada penagihan bank tidak akan bisa uh, berjalan pertumbuhannya dengan baik uh, perekonomian juga nggak akan jalan dengan baik jadi aku bersyukur sih bisa bertahan bekerja di sini dengan berbagai macam tekanan yang dari tertekan cerita dari nasabah-nasabah sampai akhirnya bisa menganggap cerita-cerita tersebut jadi cerita lucu gitu Ber yang sekarang. Iya benar. Nah berarti teman-teman aku nggak salah kan kalau yang di awal aku bilang uh, kita bakalan dapat hal baru dan inspirasi apalagi manfaat dari obrolan kita bareng Kafara. 
nih buktinya banyak hmm, banget hal baru Berto ya <laughs> I, bener ini nggak peres sih tapi emang bener aku jadi punya banyak hal baru yang aku dapatin so thank you so much ke ntar kapan-kapan kita lanjutin lagi ya iya ya. ya. <laughs> <laughs> tapi kalau kali ini kayaknya uh, sampai sini aja dulu kalau misalkan teman-teman masih penasaran teman-teman mungkin bisa langsung kontak ke Farah bisa nggak nih kak lewat sosial media misalkan Instagram oke bisa di Instagramku di @gerielfarah nice satu kalim- mm-hmm. satu kalimat terakhir buat kita semua kak satu kalimat terakhir aduh apa tuh aku jadi nggak enak ya <laughs> oke okay. maksudnya sebelum menutup sesi ini <laughs> Uh, aku cuma mau bilang nggak selamanya hutang itu buruk selama kita sadar diri dan kalau berani hutang harus bisa bayar gitu. Nice, thank you so much Kavara buat waktunya obrolan yang sangat bermanfaat dan teman-teman pendengar setia Weekend Hustle mm-hmm. terima kasih juga sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya entah yang lagi lembur misalkan atau yang lagi uh, liburan. Dan melakukan hal-hal produktif lainnya Masih banget bisa uh, denger podcast kita itu luar biasa banget Tetap uh, jadi pendengar setia Jangan lupa follow Dan episode-episode selanjutnya Kita akan selalu tayangkan di Jumat dan Sabtu Jadi mm-hmm. pastikan teman-teman selalu dengarkan di Spotify, Anchor, Apple Podcast Atau platform podcast lainnya Thank you so much Kak Farah Ini uh, luar biasa banget Uh, kita akan sama-sama Kak Farah uh, kita akan ketemu lagi di uh, lain kesempatan aku Berto dan aku Farah kita berdoa pamit sampai jumpa di libur kerja dan cerita berikutnya stay healthy guys dadah